0: Hola queridos amigos, bienvenidos a esta quinceava entrega, este quinceavo episodio del podcast. Hoy lo hemos llamado Barba y Espiritualidad y si te preguntas qué tiene que ver una cosa con la otra, yo me hice exactamente la misma pregunta porque, como les dije en el podcast anterior, entramos en una serie de versículos en Levítico que parecen como ideas y mandatos sueltos. Sin embargo, entonces... Tenemos que, que tratar de explorar de qué se trata. Entonces, eh, llevamos este mandato que es uno de los más extraños, y ante, antes de cualquier cosa, eh, debemos entender que hay una distancia con el texto, porque el versículo 27 del Levítico 19 sencillamente dice: No se corten el cabello en redondo, ni se despunten la barba. Uno dice: Bueno, pero eso que tiene que ver con la santidad, que es lo importante ahí. Entonces, eh, yo parto del hecho de que hay ciertos elementos de desconocimiento por la distancia que tenemos con esa cultura. Um, probablemente haya mucho más de fondo cuando sencillamente se dicen las cosas así y listo. Eh, infieren que uno lo entiende, pero uno tiene que tener un contexto, uno tiene que tener eh, exactamente qué, qué, qué ocurrió en ese momento. Así que, Doy por sentado que probablemente muchas de, de las cosas originales se me escaparán y habrá otras personas que hayan tenido una, eh, una, una visión un poco más amplia del significado de esto porque lo que yo veo es que se manda este mandato sin ningún tipo de explicación adicional. Pero en lo que yo deseo darles hoy y compartir con ustedes hoy es lo mejor que puede hacer dentro de mi investigación. Entonces veo que puede haber tres razones tres elementos de por qué se da este mandato de no se corten el cabello en redondo ni se despunten la barba. Lo primero es el tema de la brujería. Eh, como les dije, aquí está íntimamente relacionado desde el versículo 26 con el tema de practicar algún tipo de, de ritual. En los contextos de los versículos entonces nos dan la idea de que en ocasiones el cabello podía ser utilizado para prácticas de adivinación. Incluso en el día de hoy eh, ocurre eh, a veces cuando hay personas que quieren eh, hacerle la contra, especialmente en algunas culturas muy específicas en nuestro país, eh, especialmente, pero no únicamente en la costa, eh, todavía hay muchos de esos temas de brujería, entonces de hacerle la contra a alguien o de agarrar a alguien que tú quieres tener una relación. Entonces a veces piden el cabello, que, que tienen que ver con, con, con temas muy, muy de, de brujería, de adivinación y cosas por el estilo. Puede ser que sea en ese sentido, entonces lo que yo noto desde esta dimensión sería que eh, pues Dios les está diciendo, probablemente esto haya sido normal eh, en Egipto, por ejemplo, pueda ser normal en el contexto donde ustedes se van a empezar a mover, pero que sea normal para ellos no quiere decir que va a ser normal para ustedes las diferencias también se marcan en saber que no somos. Porque a veces hemos enfatizado tantas las diferencias en lo que yo soy, en lo que yo hago, pero también tenemos que marcar diferencias en lo que no hacemos, eh, en hasta dónde nos metemos. Entonces, probablemente este sea una, una primera dimensión de lo que yo observo. Cómo Dios quiere que su pueblo diga no a cosas que podrían ser muy convencionales eh, en esa época, que tengan que ver algo, algo como digo, no, no tenemos una distancia cultural que, que es difícil determinar todo en detalle, pero que de pronto tenga que ver con algún tipo de ejercicio ritual, el cortarse el cabello, el despuntarse la barba, y que Dios diga no, ustedes no, no van a hacer eso, y no van a funcionar de esa manera, ustedes son mi pueblo, ustedes no son como ellos, eh, no son como el resto así el resto de la gente diga que es normal eh, por el simple hecho de que algo sea normal para las demás personas no quiere decir que tiene que ser correcto para ustedes la la bondad no es democrática el que, el, el, que algo esté bien no es cuestión de votación y que todo el mundo esté de acuerdo sencillamente ustedes no van a hacer eso eh, y no van a vivir de esta manera la segunda opción que, que tengo en mente o la segunda dimensión de, de lo que yo creo que apunta este mandato está ya no relacionado tanto con la brujería sino con Egipto es decir que Dios quiere mandar una, una hacer una contracultura desde la dimensión física los egipcios eh, si ustedes lo investigan estaban eh, especialmente Faraón y algunos de ellos eh, probablemente cuando encontramos mucha, y se han encontrado un montón de, de, de asuntos en las pirámides y en investigaciones arqueológicas, como para ellos estaba muy relacionado su adoración a los dioses con la calvicie y con ser lo más lampiños posibles. O sea, se afeitaban incluso las cejas y no tenían ningún vello eh, en el cuerpo. No, no era normal ver a un faraón, y los registros arqueológicos así lo muestran, no es normal ver a un faraón, con una barba. Tal vez tenían algunas simulaciones de lo que sería una chivera, pero eran eh, artefactos físicos y artesanales que les hacían en honor a ellos para adorarlos. Pero los, los, los egipcios normalmente eh, se, se determinaban por este aspecto. ¿no? Entonces, es muy probable que Dios quiera marcar una dimensión eh, de distancia con Egipto, que este aspecto físico de ellos el mantener la barba eh, de una determinada manera y el cabello de una determinada manera obviamente esto de la barba especialmente para los hombres sea una forma de marcar diferencia. ya no somos allá entonces somos un pueblo y somos un pueblo diferente eh, cada vez que vamos a algo tan simple como cortarnos la barba recordamos que somos pueblo de Dios que, que Dios nos liberó de Egipto es este recordatorio constante puede ser de un símbolo de, de quién es dios para ellos el dios que los liberó eh, y esto de los símbolos en nuestra cultura ya no tenemos mucho pero es eh, eh, uno de los símbolos que queda es el anillo por ejemplo en el matrimonio el, el anillo que yo tengo en mi mano Significa que yo le pertenezco a mi esposa, que yo ya no soy posesión mía solamente, sino que soy de alguien más que le debo fidelidad a esa persona. Entonces, imaginémonos una escena. Supongamos que llego a una fiesta y veo a una mujer muy hermosa, estoy sin mi esposa en esa fiesta y veo a una mujer muy hermosa y yo quiero acercármele, me quito el anillo y lo guardo en mi bolsillo. Si ustedes estuvieran viendo esa escena, no dirían solamente como... Ah, mira, está guardando su joya. No pensarían en, en la seguridad de, de Miguel, quien sabe qué está haciendo al acercarse a esta muchacha. Puede ser peligrosa. Sino probablemente pensarían, este tipo es un descarado. sí, Quiere serle infiel a su esposa. ¿Por qué razón? Porque estoy guardando el anillo, el símbolo de mi matrimonio, el símbolo de mi fidelidad a mi esposa... Lo estoy escondiendo. Entonces, eso quiere decir que el anillo no es solamente una joya, aunque sí lo es, sino que apunta a algo más, significa algo más grande. Probablemente eso tenga, tenga algún tipo de sentido cuando hablamos de la barba. Que no se la despunten ni corten su cabello eh, en redondo. Probablemente sea eso. Sea que esto es un símbolo de algo más que, que Dios quiere recordar a su pueblo, aún en la dimensión física, de dónde salieron, de que ya, ellos ya no son de Egipto, y eso eh, está muy ligado con otros descubrimientos que se han hecho, y es que um, el, el tema de el rapar a alguien, o el quitarle su, su cabello, eh, estaba íntimamente ligado con la esclavitud. Eh, en Egipto se han encontrado ese tipo de evidencias, porque no solo tenía que ver con la dimensión de faraón, ¿no es cierto?, y todos tenemos que ser como faraón, sino en un sentido el, el quitar la dignidad de una persona. Más adelante lo, vimos, lo, lo veremos eh, en el libro de jueces, cuando ustedes leen la historia de Sansón, y a Sansón lo capturan. Y claro, uno puede decir, no, pero es que el cabello de Sansón era donde estaba la fuente de su poder. Sí, pero es que ellos le quitan también eh, su cabello, no solamente por el aspecto del poder, sino que lo siguen humillando, ¿no es cierto? Le, le, le quitan sus ojos y lo ponen en un trabajo sumamente denigrante. Entonces, este símbolo físico del cabello eh, termina por convertirse en un recordatorio de, ya no somos esclavos. Ya, ya, no somos, ya no somos lo que solíamos ser. Como de una forma tan sencilla y algo tan simple como el corte de un cabello o, o de una barba, puede convertirse en un recordatorio incesante de donde estuvimos, pero ya no estamos. Y, y se convierte obviamente en un tema de gratitud, ¿no es cierto?, porque... Tú puedes agradecer como pueblo y decir, gracias porque nos sacaste de Egipto, no lo merecíamos. Sí, pasamos por otro montón de cosas, pasamos por cosas terribles y todo eso, pero hasta aquí nos has traído. Entonces, cuando ves tu barba, ya no solamente ves un montón de pelos, sino que estás recordando la fidelidad de Dios, porque esto se puede convertir en un símbolo de algo más profundo. Hablando de eso, se me ocurre pensar en el tema de las cicatrices, cómo interpretas tú las evidencias físicas de tu vida. Hay personas que ven las cicatrices, ¿verdad? Y, y se quejan, ¿no es cierto? Se quejan todo el tiempo de lo dura que les ha tocado la vida, de por qué tomen esa decisión, la admiran y uno, y uno tiene esa opción, ¿sí? En mi mano hace un tiempo la última cicatriz que, que tengo es porque me hicieron una cirugía en la mano de un huesito que se llama el escafoides que se me desplazó y lo tuvieron que volver a poner en su lugar. Y tengo una cicatriz de 17 punticos aquí en mi mano derecha. Yo la puedo mirar todo el tiempo y decir, ¿por qué Dios, por qué decidir a jugar fútbol ese día y quejarme todo el tiempo? Hay personas que deciden ver sus cicatrices y todo el tiempo estarse quejando de eso. Si sí, hay gente que puede decidir ver la barba y decir, pero nosotros fuimos esclavos en Egipto, ¿por qué me exigen que...? Hay gente que puede decidir ver los símbolos de esa manera. O tú puedes mirar tus cicatrices y decir, sobreviví. Por la gracia de Dios fui más fuerte que eso. Me hirieron, pero no me mataron. Quizás eso es lo que Dios... Quiere que su pueblo recuerde por algo tan simple como la barba, que recuerden su historia, que recuerden que, que fueron esclavos, pero ya no lo son, porque Dios intervino en la historia y la cambió. Y eso va muy conectado con el tercer aspecto que podría haber, que lo denomino espiritualidad, porque la pregunta para mí seguía ahí, ¿no? qué algo tan simple, o sea, bueno, listo, o sea, si tomamos el tema de profundidad y todo eso está bien, pero ¿por qué algo tan cotidiano como sencillamente no cortarse la barba y no despuntarse el pelo de una determinada manera? Y pensé que en, en, en Levítico 19 recordamos en el primer podcast de Sable que Levítico 19 la idea de sean santos porque yo soy santo a veces pensamos que la santidad se trata de grandes cosas se trata de rituales extraordinarios visibles de todo un show, ¿no es cierto?, donde la gente nos puede ver y donde la gente dice, wow, qué espirituales, porque utilizan las determinadas palabras, porque saben citar de memoria ciertos versículos, porque tienen una gran elocuencia. Pero a veces desligamos a Dios de lo cotidiano, de lo simple. Cada vez que un hombre se iba a afeitar, estaba tomando una decisión, espiritual. Porque todo en la vida importa. Todo en la vida es espiritual, todo en la vida está conectado en nuestra relación con Dios. Porque importa algo tan simple como la lavada de losa como también importa si vas un domingo a una iglesia porque importa tu oración, pero también importa cómo te comportas en tu trabajo. Tenemos el peligro de aislar a Dios a ciertas partes de mi vida. De etiquetar un área de mi vida como más santa y al mismo tiempo etiqueto otras como menos santa. Como que a Dios le importa esta dimensión de mi vida y que no se meta en esta otra, pero... Lo que yo veo en este mandato es que Dios se quiere meter en algo tan cotidiano, tan íntimo, tan personal y a veces tan pequeño como el corte de un cabello. ¿Por qué? ¿Porque Dios es el gran fisgón cósmico? No, para recordarnos que todo dentro de nuestra vida es sagrado. Recordar quiénes somos, que somos santos, somos pueblo de Dios en los actos cotidianos más simples y sencillos de la vida no se trata de que tú no seas una persona espiritual porque no tienes elocuencia o no tienes grandes capacidades oratorias o porque no lees miles de versículos ni te sabes de memoria un montón de cosas ¿qué tal si dotaras de espiritualidad los actos más simples como los pasos que das el tipo de comida que consumes el tipo de ropa que vistes, es que no se trata de religiosidad o legalismo, no se trata de eso, se trata de qué cambiaría en tu mente si dotaras de espiritualidad cada encuentro, si dotaras de espiritualidad cada decisión, si dotaras de espiritualidad el simple hecho de poder leer unas páginas de algún buen libro o escribir algunas palabras. Porque eres un ser humano hecho imagen y semejanza de Dios. Tu vida es sagrada. Todo lo que hace puede tener repercusiones eternas y cósmicas. Y el punto en última instancia es este. ¿De qué sirve adorar a Dios cuando todos nos ven? En el gran show y en el espectáculo donde todo el mundo aplaude, hay un gran público dependiente de lo que dices y cómo lo dices de qué sirve tener el aplauso de la gente si en lo más íntimo de tu vida Dios no está presente eso sencillamente se llama hipocresía el punto es ser fieles en lo más pequeño el punto es ser íntegros en lo más cotidiano y así no se va sencillamente a convertir en un ritual de fin de semana para que Dios nos deje molestar los otros días de la semana, sino que se va a convertir en parte de tu vida. Piensa cómo está Dios presente porque lo está en cada acto simple de lo que hagas. Te animo para que a tu manera puedas ver lo espiritual que tiene la barba puedas ver el regalo grandioso de, de la vida que tienes y cómo algo tan simple es de infinito valor para Dios así vas a poder disfrutar más el día a día vas a poder disfrutar más las charlas con tus abuelos el poder acompañar a tu mamá mientras cocina, o el poder tirarte al piso mientras juegas con tu hijo, el poder escuchar estas palabras mientras vas en un transporte público abarrotado de gente, o mientras estás sacando tiempo de tu apretada agenda, no sé, pero cada cosa que haces es valiosa y es sagrada. Algo tan simple como cortarse la barba tiene dimensiones tan profundas como la santidad. ¿Qué tal si empiezas por esos elementos más sencillos y a partir de ahí empiezas a construir una espiritualidad sólida y valiosa? Si no le damos a Dios lo cotidiano como pretendemos darle lo eterno si no le damos a Dios lo más simple de lo que somos cómo podemos entregarle lo más complejo si no podemos obedecer algo tan sencillo como la forma de cortar nuestra barba ¿por qué pensamos que vamos a ser las personas más íntegras de la vida cuando se nos presenten los grandes retos del día a día el principio de vida es este se fiel en lo poco para que puedas ser fiel en lo mucho. ¿Qué es lo poco para ti? Para estas personas probablemente sea el corte del cabello y el tipo de barba que usan. ¿Pero qué es para ti? Es quizás dejar de conversar con una cierta persona, bloquear a alguien, dejar de usar las redes sociales. ¿Qué es para ti un ejercicio simple de santidad? Te animo para que veas que hay una conexión inesperada y extraordinaria entre la barba y la espiritualidad. Te mando un gran abrazo.